0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos con Paola Giordani, psicóloga de la Clínica Med, en este nuevo podcast de Clínica Med, con quien queremos abordar muchos temas, Paola, que son muy interesantes, muy atingentes con lo que estamos viendo con la pandemia del coronavirus. Y, y quiero partir con algo que, que se ha dado en los últimos días, en eh, las últimas horas, y esta situación de alguna manera de discriminación que se ha visto con algún sector de la población, principalmente extranjero, contagiados con el coronavirus, y también la situación incómoda que ha vivido también gente del área de la salud. De alguna manera se han visto atacados, menospreciados también, porque quizás se han contagiado. ¿Cómo se explica esto eh, dentro de una situación de, de pandemia que está viviendo el país, de susto, de pánico de la gente, que de alguna manera yo creo que le hace cambiar su forma de ser, su actitud y saca quizás lo peor de lo nuestro? ¿no? ¿Cómo está Gusto Salvar?
1: Hola, buenos días Nelson. A ver, hay algo re importante que pasa en, en lo que estás planteando. Lo primero que nos nace un poco del, el deseo o el instinto de supervivencia. ¿ya? En una pandemia lo que se vive es justamente un tema de salud. Es un tema de salud donde las personas sienten que están en riesgo, que las personas de alguna forma pueden eh, morir. ¿ya? Y eso hace que justamente o pueda aparecer lo mejor de uno o pueda aparecer lo peor de uno. Y se vuelven muchas conductas que llegan a ser hasta irracionales, es decir, uno desde afuera mirando que le hacen eh, la vida imposible o que no los dejan entrar en el ascensor a la gente de salud, que está dando la vida por nosotros y está en la primera línea como se ha tomado el término, uno no logra entenderlo eh, desde la mirada racional. Si te vas al lado irracional tiene que ver con un nivel de protección y de seguridad que están tratando de tener a través del instinto de supervivencia. Creo que lo que es la discriminación, eh, voy a dar mi opinión personal al respecto, creo que es algo que lamentablemente los chilenos sí tenemos, ya nos hablan mucho de que, eh, y hay una canción que nos dice que no recibimos bien al amigo extranjero, eh, sin embargo en estas situaciones de crisis podemos ver que no es tan así, eh, es algo que ha ido aumentando todos los años y obviamente quizás juntan dos culturas distintas, y dos culturas distintas donde también no se entiende mucho, es decir, hay un tema de lenguaje. Yo veía las noticias y veía justamente el tema de los haitianos donde no estaban logrando entender lo que se decían por un tema de idioma eh, y también por la sensación de que al estar siendo discriminados lo que le estaban diciendo no era verdad. ¿ya? Entonces, eh, eso hacía justamente que aumentara mucho más el nivel de agresividad de los vecinos producto de que se estaban sintiendo en peligro. Y que las normativas que se han dicho que iban a funcionar no se estaban pudiendo poner en, en norma en ese minuto o, o aplicar en el fondo, sacar a la gente, llevarlo uno a un hotel sanitario, etc.
0: ¿Y esto se exacerba más en este contexto de, de, de susto, de pánico colectivo que existe actualmente?
1: Justamente, se exacerba mucho más, así como se exacerba, por ejemplo, en la teletón el deseo de ayudar, ya, dado el contexto que hay alrededor, también en una sensación de miedo y inseguridad, se da el otro polo que es exacerbar justamente el nivel de pánico, el nivel de sensación de exposición y de vulnerabilidad.
0: ¿Y qué se le puede decir a esta gente o a la, a la gente general que nos está escuchando cómo, cómo actuar, cómo reaccionar ante estas situaciones parecidas?
1: Yo creo que aquí es lo primero, más que decir, porque aquí eh, lo decía el otro día, no hay como una receta mágica, de repente estamos buscando la receta mágica. Eh, bajo mi punto de vista y lo que hemos logrado ver con los pacientes es primero dar un espacio contención, de saber qué les está pasando a ellos, por qué están reaccionando de esa manera, que se conecten con lo que les está sucediendo para poder, de alguna forma, entender qué está pasando con ellos, para así poder ver por qué se están generando estas conductas y desde ahí poder generar estrategias que los vayan calmando. Eh, pero tiene que ver con que muchas veces ni siquiera saben lo que a ellos les está pasando. Y yo creo que ha, han habido algunas, de repente, frases en, en Internet y en distintas partes que aparece que... Eh, la ignorancia que tenemos es elevada y aquí me refiero con esto que me ha tocado ver a mucha gente que a pesar de toda la información que se da, a pesar de todo lo que se está diciendo, hay gente que todavía no sabe bien cómo mantener la limpieza, cómo hacer en el fondo eh, desinfección eh, cada vez que se le toca salir. Entonces eso aún genera más temor porque hay menos capacidad de control en lo que sí pueden controlar, que es justamente los temas de, de, de limpieza y de autocuidado.
0: Es por eso ese susto de alguna manera de, de seguir consumiendo más información, porque también se ha hablado que hay que separar cierto tipo de información, no estar todo el día conectado a los medios de comunicación, porque si no, de alguna manera, entre comillas, te contaminas con tanta información que ya no sabes si creer o no creer.
1: Exactamente. A ver, hay algo... Ayer estaba la tarde con una paciente, virtualmente, porque ahora atendemos a la distancia, pero cercan cercanamente, y donde y me decía sabes que hoy día he estado llorando todo el día y lloro en la mañana y lloro en la tarde así que decidí no ver más el matinal y le decía, me parece perfecto porque esto es lo mismo que una taracón de comida llevándolo a, otro, a otra línea en el fondo eh, es un descontrol en tener y comer toda la información que hay para saciar de alguna manera o lograr certeza de algo que finalmente nos lleva a no tener certeza de nada porque es insaciable entonces sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando algo que nunca vas a tener la certeza real
0: Leía alguna información y, y la quise imprimir ahora de una revista, la revista Lancet, una revista inglesa que te refiriendo un poco al impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirla, ya hablaba de varios factores, en la mayor duración del periodo de cuarentena, el miedo a contagiarse obviamente, el estigma también, que lo que hablábamos recién significa estar contagiado, estar enfermo. ¿Cómo manejar la información del día a día? Mira, justo lo que estábamos conversando. La frustración por los cambios de planificación que tú, que ya comienzo años, tenías planificado muchas cosas. Viajes, temas con los papás, con los hijos, en fin. Y que se suma también ahora un factor económico. ¿Cómo se puede manejar esta situación que ya está dentro de este impacto psicológico que tiene nuestra población?
1: A ver, creo que, que aquí hablamos un poco de esta nueva normalidad. Eh, lo primero, entender que esto es un proceso de adaptación es un proceso de adaptación donde tenemos que ir reconociendo cuáles son las cosas nuevas, porque también estamos teniendo información de que van a haber cambios, por ejemplo hablamos la otra vez con, con, sobre la vuelta a clase y que obviamente 40 niños en una sala no van a poder estar y entonces se está hablando de reducir las jornadas, se está reducir, hablando de tener 20 alumnos, pero son cosas que se están hablando y no hay nada concreto todavía. Entonces en ese sentido hay un, una necesidad de adaptarse a la contingencia y a los cambios que se van instaurando algo nos está tocando súper fuerte que es justamente lo que tú decías en esta planificación que uno tiene anualmente o mensualmente de muchas cosas que quiere hacer donde perdemos el control y obviamente se nos van a las pailas la planificación que teníamos, ya sea de viaje y todo y eso genera mucha frustración y aquí es la capacidad justamente de tolerar la frustración y lograr entender que no manejamos todo, esa es el gran, la gran Enseñanza o aprendizaje de alguna forma que esta pandemia nos está dando, que el nivel de control que tenemos sobre las cosas o que queremos tener sobre las cosas realmente es imposible. Otra de las cosas que de alguna manera es relevante, eh, se ha dado justamente como tú planteas que el tema psicológico eh, eh, es algo que ha tomado mucha importancia, y eso también tiene que ver con darse el espacio, como te decía anteriormente, de poder conversar, de poder saber qué es lo que está pasando. Si de alguna manera todos los planes se te van, el trabajo te lo suspenden en el fondo con esta nueva ley que hay, no sabes si la empresa en tres meses más va a poder estar ya o va a seguir siendo económicamente rentable, etcétera Todos esos temores que obviamente nos influyen, eh, si los pasas solo y te vas... ...todo el rato pensando... ...sin tener una visión tal vez de otra persona... ...o simplemente que te acompañe en esa angustia... ...es mucho más difícil... ...tener la conversación, la compañía... ...el, el poder tener contención... ...es súper relevante en este minuto... ...y entender que esto nos está pasando todo... ...no es algo que solamente te pasa a ti... ...en tu metro cuadrado, tu casa, tu departamento... tu familia, esto es algo que... ...le pasa al
0: vecino, si viene un edificio... ...en el mismo piso quizás cuánta gente... En ...exactamente, sí,
1: yo ah. creo que ahora por primera vez... ...la palabra esto le está pasando a todo el mundo es factible sí. aplicar, ¿ya? Y no esta generación que siempre se hace, no es que esto le pasa a todo el mundo, eh, no, ahora sí le está pasando a todo el mundo.
0: ¿Y cómo, cómo el, el papel que puede jugar las rutinas, por ejemplo? Porque me parece súper importante, y lo habíamos conversado de alguna manera también antes, de, de tener rutinas ya establecidas. Tampoco se trata de ser muy cuadrado, pero yo creo que en esta circunstancia es bueno establecer la rutina, de mantener hora de, de levantarse. Quizás a uno le gusta hacer un poco ejercicio de la mañana, eh, eh, la hora del almuerzo, lo no sea muy similar eh, están haciendo mucho teletrabajo también muchas personas ¿qué papel puede este tema de las rutinas?
1: es súper importante porque es, es de alguna manera sí. algo que podemos contrate, controlar dentro de este descontrol Ya cuando uno tiene la rutina de alguna forma sabe más o menos planificando o pudiendo organizar tu día y ya sabes a lo que te vas a enfrentar hay algo súper importante que yo también he dicho que se, vi, se relaciona con que aprendamos a vivir el día a día y lo único que podemos ir manejando es el día a día. Entonces, no esta planificación eterna de pensar qué va a ser el futuro, porque hay un nivel de angustia enorme, porque no tenemos respuesta. En cambio, cuando tú vas manteniendo una rutina día a día, te va permitiendo poderlo manejar bien. Tiene que ver con alimentación, tiene que ver con horas de sueño, tiene que ver también con dedicarte momentos momento de descanso. Me ha tocado ver mucha gente que en este minuto trabaja mucho más de lo que trabajaba antes. Y ahí yo he estado súper directiva, tal vez, o indicando mucho y de poner límites, porque también podemos tener el burnout o el nivel de estrés producto de toda la pega que hay en una casa. Porque no es que uno salga en la mañana a las 8, se vaya a la oficina, vuelva a las 6, sino que estás todo el rato ahí y tienes que cocinar, y tienes que hacer aseo, y tienes que ver a los niños y niños, y muchas cosas más que cuando uno va a la pega, va y vuelve
0: y se tienen que llevar a los chicos que en su momento estuvieron con clases después van a retomar el tema de las clases aunque sean online, compartir con ellos seguramente a algunos les cuesta más, necesiten el apoyo de los papás para estar estudiando no, es un tema bastante complicado
1: es súper fuerte, yo tengo una paciente que tiene cuatro hijos y son chicos, todos entonces en la casa imagínate lo que es la posibilidad de tener cuatro computadores se han podido ir juntando dos computadores y e lo variando, los niños no saben subir los archivos hay uno que tiene una pregunta, otro otro entonces van en este nivel de de, de desgaste que es Fuertísimo.
0: Y ahí también tiene un rol, me imagino, también las jefaturas, de entender un poco la realidad de, de, su, de su gente, de ser quizás de una persona que puede estar viviendo solo, perfecto, pero hay otro que tiene cuatro gente en su casa, puede vivir quizás con algún familiar que esté enfermo y necesita también un cuidado extra, porque a lo mejor antes iba una persona a cuidarlo, pero ahora, para recordar la seguridad, esa persona está en su casa haciendo sí. cuarentena. ¿Qué rol también debe tiene, tener importante la jefatura, me imagino?
1: Aquí es súper importante esa. esa mirada de las jefaturas y yo creo que aquí las gerencias de recursos humanos de las empresas o la parte social de las empresas que se preocupen de todo lo que es el clima, etcétera eh, creo que es importante cambiar un poco los paradigmas que tenemos sobre el trabajo ¿ya? porque se ha visto que ha aumentado bastante la productividad en todo caso sin embargo en ese aumento de productividad también hay que revisar cuánto tiempo le están dedicando al trabajo y qué nivel de estrés están teniendo porque también han aumentado las licencias por estrés entonces eh, llegar a ese equilibrio de la jefatura y lograr entender como tú bien dices que claro, si estoy solo puede ser distinto y aún así, aunque no estés solo, necesitas tu tiempo dentro de tu rutina de descanso de desconexión, de justamente darte una vuelta dentro del departamento, si no puedes salir, que se está pidiendo que no salgas en el fondo, porque si no es todos los días lo mismo y eso también va agotando
0: y el tema de la ansiedad cómo podemos manejar la ansiedad en este encierro si bien se ha ido moviendo el tema de las cuarentenas por comuna un poco más de libertad pero sí se entiende o se sigue informando que es mantener el aislamiento mantenerse encerrado el término y que eso también genera mucha mucha ansiedad y, y está el tema también de la alimentación porque es un tema que también afecta y tiene muchas consultas con los nutriólogos con los nutricionistas porque la gente o tiende a la ansiedad y ahora consume cosas dulces o más cosas saladas. Y el tema de, de, de la obesidad y el peso también juega un, un rol importante.
1: Y sí, pensemos que desde antes de esta situación los grandes índices de obesidad que tenemos en nuestro país eran ya elevados. ¿ya? Es una pandemia. Es una pandemia, exactamente. Es una pandemia silenciosa, de alguna forma, pero es una pandemia igual. Y uno de los factores que están dentro de la obesidad tiene que ver con la parte de salud mental en relación a la ansiedad. Exactamente. Y obviamente esta ansiedad en estos momentos tiende a aumentar y con el tiempo libre, entre comillas, que existe, muchas personas empiezan a tener ganas de poder bajar esa ansiedad a través de alguna comida, ya sea salada, dulce, y hay más tiempo para cocinar. Y yo lo que he dicho, y he trabajado con los pacientes, porque trabajo harto con los pacientes con sobrepeso, es que y más que restringirse, porque en este minuto no es un tema de restringirse, porque tenemos en la cabeza la dieta estricta, que en realidad la dieta estricta no funciona, eh, es poder darse espacios dentro de lo que es la hora de desayuno, de las comidas tradicionales, del almuerzo o de la noche, donde puedas comer algo que sea satisfactorio para ti en una pequeña cantidad. Pero no en esta restricción, y algo que cocines tú, que, cocines tú que también sea una actividad entretenida de cocinar con tus hijos, con tu pareja, con quien esté todo alrededor... Y puedas comer eso dentro de tu horario de comida, en una cantidad prudente. Entonces no estás en una restricción, no estás todo el rato pensando en comer algo. Te estás dando un pequeño espacio donde es un premio, donde de alguna forma también estás siendo eh, moderado y complementarlo con ejercicio o con mayor actividad porque, no sé, yo siempre tengo el cuenta paso en el teléfono y hoy día miro mis pasos y lo miro con los que tenía antes y, y parece que nunca más me levanté de la cama en el fondo porque no marca nada. ¿Ya? porque uno se levanta de la pieza a la cocina en la cocina al escritorio y así uno va entonces poder moverse un poco ya sea bailando si no tienes para qué seguir una rutina sino que bailando con los niños haciendo algo, hasta el aseo ¿ya? en el fondo hasta el aseo que haces en la casa si lo haces más activo con música les aviso que van a transpirar y ya va a ser la sensación de movimiento y energía
0: es lo que te piden, 30 minutos diarios mínimo por lo menos eh, y si lo haces todos los días de movimiento eh, es, es una, un tema importante para la salud y eso fue un, un rol importante de lo que estabas diciendo tú, de, de quizás cocinar con los hijos, o con el marido, o hacer ciertas labores, porque eh, pasamos de ciertas sensaciones de gente que con todo este tema del encierro, y, y esto va a durar mucho tiempo, o sea, no, no pensamos que va a durar un par de meses más, o sea, tenemos para el próximo año perfectamente, y aparecen todas estas sensaciones de, de, de nerviosismo, de irritabilidad, que puede desencadenar en algo más grave, si no se maneja tiempo, eh, no sé si llegar a crisis de angustia, por ejemplo, que yo creo que eso es un tema que es muy bueno que la gente sepa quizás se cómo ir manejando esa sensación para no llegar a un grado extremo de que tu capacidad mental o psicológica eh, pueda colapsar.
1: A ver, hay una gran diferencia entre lo que es la crisis de angustia o la crisis de pánico con la ansiedad normal. Pues la ansiedad, pretender no tener ansiedad es imposible, porque la ansiedad es un mecanismo que tenemos de alerta y de supervivencia que prepara al organismo y al cuerpo y a la persona para poder reaccionar frente a una situación inminente que ve como peligro. Entonces, si no la tuviésemos, nos expondríamos a un montón de cosas y nuestro nivel de supervivencia sería bajísimo. Entonces, eh, no podemos no tener ansiedad. No podemos pensar que es algo, que es una emoción que no tenemos que sentir. El punto está que esa ansiedad, cuando empieza a ser permanente y empieza a ser, entre comillas injustificada porque en el fondo eh, frente a todo lo que sucede empiezas a generar ansiedad es cuando se transforma en algo incómodo y algo que nos invalida ya y no nos permite hacer las cosas que normalmente podíamos hacer de manera normal, por ejemplo, comer normalmente, conversar normalmente eh, poder interactuar, poder trabajar, poder dormir es decir, hay varios factores que, que están ahí que se pueden ver alterados con la ansiedad ¿qué sucede? cuando tú empiezas a ver esto que ya te está ...aumentando la irritabilidad... ...que no estás pudiendo dormir... ...que estás más lábil y estás llorando... ...es importante que consulten a un especialista... ...para brindarles apoyo... ...¿por qué? Porque el paso de ahí... ...a generar una crisis de angustia... ...es cosa de que en este pocillo... ...se vayan agregando más sal, pimienta... ...y distintas cosas que van a hacer... ...que eso pueda suceder... ...¿ya? Porque hay menores vías de escape... En lo que es la vida cotidiana, porque antes alguien podía sentirse un poco más ansioso, salía a caminar al parque, miraba los árboles, respiraba y bajaba el nivel de, de ansiedad y lo no podía manejar. Hoy día esa posibilidad no está. Entonces aquí es importante que ojalá no lleguemos al punto de una crisis de angustia, sino que consultar antes ¿ya? y apoyarse en las redes de apoyo. Y también la otra vez conversamos con los adultos mayores de la probabilidad de que aumenten casos de depresión y ahí es relevante, si es que estamos viendo casos de depresión, de, de desánimo importante, también consultar con doctores para ver si es necesaria la farmacoterapia, que también es algo que puede ser necesario siempre y cuando sea justificable, no frente a cualquier caso.
0: Y se ha hablado sobre este mismo tema también, el aumento... Eh, exponencial del consumo de alcohol del consumo de ciertas drogas también que una gente busca esas vías de escape para, para ver cómo puede estar tranquilo ante esta situación
1: y, y es re complejo porque claro, el alcohol eh, lo vemos como un minuto de celebración ya, eh, donde rápidamente se puede entrar en un estado como más de felicidad o de, de estar chistosos y entretenidos y tiene un efecto súper complejo que no se logra ver, que es muy depresivo el alcohol, entonces después de ese efecto eh, viene la parte más depresiva, que si empieza a ser constante, ya el consumo más constante va a ser el estado depresivo la gente dice, no, lo ocupa para dormir si tuviera la doctora Rodríguez aquí diría justamente que el, el alcohol lo que produce es que se duerma muy mal, ya, y la calidad del sueño es baja, eh, entonces aumenta más el nivel de irritabilidad aumenta más el nivel de eh, posibilidades de descontrol ¿ya?
0: entonces ¿cómo podemos manejando eh, ya para ir cerrando eh, Paola eh, mensajes estrategias que se puedan hacer para ir eh, llevando esto para que la gente que lo escucha eh, ¿qué puede ir haciendo? para estar mucho más tranquila para, para poder llevar de buena manera esta situación que ya es incómoda para todos pero de buena manera irla manejando de buena manera porque seguramente si una persona adulta ya está incómoda va a transmitir a los hijos, seguramente sin querer le puede transmitir a los papás, que a lo mejor están lejanos y que los tiene, porque tampoco los va a estar viendo permanentemente, quizás con alguna llamada. Eh, ¿Cómo se puede manejando de alguna manera esto? ¿Alguna es estrategia y algún mensaje que se le puede entregar a la gente?
1: A ver, primero que, al, que nada, o que todo, ¿ya? Eh, creo que aquí el manejar es una palabra que yo no ocuparía. Perfecto. Sería como transitar. ¿ya? Porque manejar es tener el control y es algo que no estamos teniendo. Y sería aprender a apoyarse en otros. Esto de que no quieren que vean que esté nervioso, lo que produce justamente es que el otro vea que esté nervioso. Los niños son muy perceptivos y es súper importante poder conversar con ellos de lo que está pasando, ya en el lenguaje de ellos, obviamente, no en el lenguaje adulto tal vez que, que podamos transmitir. Entonces, la comunicación es lo primordial: la comunicación con la familia, la comunicación con nuestras redes de apoyo y de amigos el tener como mayor control en lo que ocupamos internet ya y voy a contar una, una, una situación que tuve ayer con una paciente me decía que estaba mirando el, el Instagram de alguien XX y que estaba enojadísima porque no sabía cómo lo hacía porque aparecía con los niños felices aparecía cocinando feliz aparecía en la casa impeque entonces que ella no sabía cómo podía lograrlo entonces también ver qué, qué vas a consumir porque si es algo que te va a producir más frustración y rabia porque sí. supuestamente no estás logrando eso cuando yo también le decía, bueno, esa es la pega de esa persona, ¿ya? Esa es la pega de una bloguera, si es que estaba revisando eh, el Instagram de una bloguera, entonces que obviamente la pega la tiene que seguir haciendo bien, no significa que eso esté sucediendo exactamente o se esté manejando así, entonces bajar un poco los ideales, ¿ya? Esta mamá perfecta o este papá perfecto o esta casa ordenada o dando en el fondo eh, lo mejor de ti en el trabajo y llegando a producción inesperada o mayor, no es posible, ¿Ya? Si este no es un tiempo donde estemos de vacaciones relajados y tranquilos en la casa, esta expectativa un poco de lo único que quería era estar en la casa y hacer un montón de cosas en la casa y ver que no lo estás pudiendo hacer porque es imposible, también genera mucha ansiedad o eh, sensación de que no se está haciendo como debería ser o pues, aprovechando el tiempo.
0: fue una primera etapa. En el comienzo de esta situación, dijo: Bueno, estoy en nuestras casas, he aprovechado hacer muchos arreglos, pero esto hace una semana, dos semanas y te tienes que enfrentar a la realidad, a volver al tema del trabajo, trabajando de tu casa, es complicado. O sea, Anotando un poco lo que tú decías, es decir, alguna estrategia de ese concepto, que eh, controlar el tema del internet uh -huh. que es, es fundamental, o la información, de dónde estás canalizando la información, acudir a esas fuentes fidedignas de alguna manera que te están, te están entregando esa información y no estás todo el día conectado. O sea, la información que está en la mañana perfectamente hace la misma que está en la tarde y no hasta las 24 horas que prácticamente a, a los médicos.
1: y ahí quiero contar algo que es importante hay que tener mucho cuidado con los grupos de, de Whatsapp porque los grupos de Whatsapp empiezas a ver que reenvían y reenvían y reenvían cosas y mucha información de la que están reenviando son supuestos médicos que están hablando que no es así que viene y dan una información catastrófica que lo único que hace es reenviar a otras personas y eso también va aumentando el nivel de angustia concentrarse con los Whatsapp que son positivos y que de alguna manera con los grupos que, que te van dando contención y no alarmando
0: eh, mantener una comunicación fluida, me imagino, con todo su entorno también de, de los amigos, de la familia, sí. con la gente del trabajo, las rutinas, uh -huh. es establecer la rutina. Eh, yo creo que es bueno de activar siempre la red de apoyo, imagino, ¿no? Sí. no guardarse alguna información. Si una persona que vive sola siempre está con ese amigo o amiga que, a la cual puede recurrir, eh, si no lo hace con algún familiar porque no quiere preocuparlo, siempre está ese amigo. O sea, es importante también esa red de apoyo y de alguna manera, bueno, cumpliendo cada uno de las reglas que no, no estar entregando día a día de el autocuidado de mantener la distancia de a lugar con mayor público como usar la mascarilla los guantes el lavado de manos más o menos yo creo que son las estrategias que debemos mantener ahora hoy en día para no sufrir el tema psicológico ¿no?
1: exactamente esas son muy buenas indicaciones y tips que nos ayudan en el fondo a, a seguir y también como mensaje no tratar de controlar lo que no podemos controlar
0: importante la gente que si no puede salir no quiere salir eh, Paola Giordani, nuestra psicóloga que está también en parte del equipo de Telemedicina así que estamos conectados por Telemedicina ustedes se meten a la página web de ClinicaMed, meds.cl, meds se van al, al botón de Telemedicina y ahí van, a, con, van a, con, a encontrar todas las especialidades que están trabajando actualmente con meds Online y con ellos también van a encontrar a Paola Giordani a quien agradecemos la, la gentileza de haber compartido este podcast con temas muy interesantes, muy atingentes, muy actuales y que yo creo que van a seguir día a día por largos meses y esperando que la gente por lo menos eh, haga hincapié, escuche, porque de verdad es muy importante la salud mental, porque si no, no vamos a seguir trabajando tranquilo ¿no, Pablo?
1: Exactamente. Te agradezco
0: la gentileza, muchas, muchas gracias, gracias por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias.